2: 各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网的《爱灵福气》（Aileen 这个节目，我是主持人萧牧师。很高兴这一段时间我们将一起来度过。今天很高兴要跟大家来分享《登山启示录》。人都喜欢亲近大自然，为什么呢？因为我发现人到了海拔一千五百公尺以上，啊，我的观察是我们车子不会再互相争道，我们甚至会互相礼让。然后我们在山上，我们有食物，我们总会。忘记了跟我们周遭的人，哪怕是不认识的，他的帐篷搭在你旁边，你会邀请他一起来共享。因为大自然对于人来讲很重要，有疗愈的能力。人喜欢亲近大自然，是因为最早人就是从大自然开始了。因为人最早在伊甸园被创造，后来因为一些事情，人离开了伊甸园。但是人对我们心灵的原乡。伊甸园这个大自然呢，还是念念不忘。所以生活在现在一个繁忙的社会里面，我们一看到大自然，我们还是会有向往；一看到高山，还是对我们有莫名其妙的吸引力。所以很多人把登山当做是一个健康体能的锻炼，也有人把健康当做啊是一个身体的锻炼。但是对我来讲啊，登山是一趟朝圣之旅，所以对我来讲就会有启示。
0: 希望你甲我做阵来去，来去抓虾。希望你甲我做阵来去，来去爬山。溪边的景色实在是真正美。欣赏大自然，咱真正会快乐，真快乐。<笑>青春，青春的岁月，一江一江过。把握着爱的机会，赶紧来做，唔通放我自己一个人孤单过一生。岁月一天一天过，把、啊、握爱的机会，赶紧来抓，唔通放我家己一个人孤单过一生。希望你甲我做阵来去，来去抓虾。希望你甲我做阵来去，来去爬山。后边的日子。应该是真好耍，人生该自然，咱真正会快乐，真快乐。有你来陪我，咱真正会快乐，真快乐。聊天来唱歌，甲跳舞，会快乐，真快乐
2: 。那谈到登山，我们总是知道。登山的一个路径的开始，基本上我们就会先开车到登山口，或是走路到登山口，然后停下来，开始我们登山的朝圣之旅。那登山口就在山径的一开始，登山口的结束，也就是我们登山路径的结束。那这个是有形的。那其实对我来讲，我的感觉是，其实登山的登山口。是从自己内心开始，为什么呢？因为你要去登山，你总是人要心有目标，你要去登哪一座山？开始你有这个目标形成，然后吸引你，你就开始会去做一些的规划。所以真正的目标总是从内心里面先开始。那不管是登山，或是你生命中要从事哪一件事情，对你来讲是重要的，你都会是心有目标。那所以，我记得心理学他们告诉我们说，人的行为是由动机驱动。所以，如果你一个人没有动机，你就算再怎么帮他，他也不会往前的前进。所以，目标很重要。那目标就是引领我们人生前进的一个最主要的一个开始。那当你有目标以后呢，你光是每天在那想目标、想目标，然后你没有行动，那你就是在做白日梦而已。那像我们喜欢登山，你可以把所有登山的书籍都都看完了，然后你也好好的规划。但是你永远没有办法踏出那一步的话，那你那规划就是在做白日梦，不切实际的。所以有目标以后呢，那开始就要有行动，所以思想就会形成我们的行动，那行动才能达成目标啊。其实我们也常听到人家说，我们要立长志，不要长立志。啊，有时候我跟许多人在一起接触的时候，他们常常告诉我说：“哎、欸，肖牧是我今年打算骑摩托车环岛一周，或是我要骑脚踏车环岛一周。”那一年过去以后了，我问他说：“哎、欸、啊你，你你你你怎么样？你环岛了吗？”啊，牧师，我还在想我要买哪一个牌子的脚踏车，有这么困难吗？就是五万块砸下去，你要买什么脚踏车都有了吧？那那最主要，你你只是每天在那边想，那你在问他，那你今年呢、啊？今年我还是想要环岛，我要好好的规划。那重,重点不是规划，重点是你要开始行动吧。你没有第一步就没有第二步。那所以你行动开始以后，当然你会碰到困难，但是你没有第一步，你每一走一步。虽然是困难的一步，但是你就离你的目标就越来就越前进了。那当然，这是一段不容易的过程。好，那跟各位分享，最近我跟我们的同仁啊，我们普里基教医院的登山队啊，我们去爬了一座，就是规划一条路线啊。这对我们来讲，是我们梦寐以求的路线。我们就是打算要从普里的虎头山走到五界部落啊。那这个我们已经想很久了，那想很久，那后来最近最近终于去登了，啊，终于去登了，那很不错。我们当天大家都非常的兴奋，然后我们就从普里的虎头山，然后在虎头山旁边有一条小路，我们车子有路开到没有路的时候就停下来，开始要用走的。啊，但是好像走不到十分钟，我们就发现不大对劲了。那个路径越来越小，好像没什么人走过的样子。然后一边是悬啊，一边一又是崩崩闭，然后土质松软，啊，每踩一步呢，心里就暗暗的咒骂一下，这个是规划的人，好像跟我们想象的都不一样。啊，我得到的资讯是什么？我得到资讯说这条路很简单呐、啊。虽然是古道，可是之前有人在山上办过马拉松。那我想，既然有人办过马拉松，那应该没什么危险性啊。很多人跑过啊，都可以跑的。那种，所以还我当天本来打算带着我的无线耳机，然后戴上墨镜，穿上短裤、漂亮的运动衣，然后呢拿一个登山拐杖。然后放着音乐，然后很轻松的、很优雅的、很绅士的，要把它走完全程，那还好。我那天没有穿短裤，不然回来我的腿就废掉了。我、啊、们我们就开开始走，每走一步，我们就觉得越来越不对劲，然后根本不像有人走过的样子。所以，我们之前的资讯收集错误，但是也还好，我们总算跨出了第一步。那到底结果如何呢？啊，我的腿有没有废掉呢？我们有没有完成我们的目标的规划呢？那我们休息一下，等一下再回来。
1: 保存着昨天的温度，你抱着我，就像温暖的大树。雨下。
2: 当我们这团队大概有七个人吧，我记得我还要我的大儿子来助阵啊，因为我怕我这个地表最强阿贝啊<笑>走不动啊，要请他来助阵啊。我跟孩子说，一切都规划好了，啊，没问题，你就是来。这样简单的装备，那我们踏进去，边走越走越不对劲，到后来哇，也就有岔路。那到底是要往上还是要往下呢？那其实讲实话，当时我们呢，应该是。应该是迷路了哈，但是我们没有人抱怨，因为抱怨还是要把路走完。就像我们要后退，要求救，我们打电话，就算电话打得通，我们也搞不清楚我们到底在哪里，到底谁能够来救我们？那要硬着头皮要把它走完哈。那后来我就记得以前看到的那个杂志的资讯是说，当你在山上迷路的时候，如果那个山是常有人走的。一般人的错误是会往溪谷下面切，因为觉得顺着水就可以找到有有人住的地方，就会获救。但是常常许多人就是死在那个溪谷旁边，因为搞不好是有悬崖、有瀑布，你没有装备是下不去的。还要经过深潭哦。所以台湾有几个登山的后来遗憾的事情就是发生这样。但是建议我们是要往零线上面走，为什么？零线上面走，常常有人在走零线，你比较容易被发现。当然我们还没有到那么悲惨，说怎么样。但是我们真的有有有几次，我是想说，哎、欸，我们要不要打个电话求救？但想想又跟尊严有关。如果说今天出去爬圣母峰求救回来还有话可以说嘴，那爬那一个很小的山，就是在近郊，然后这个那回来我因为我还要做人了哈，那所以我就觉得最好不要好了，就鼓励大家往前走哈。那可走，那后来没有路怎么办？还好我们有带开山刀啊，我们就沿途一直开路，就直上一直往上走就对了，朝有光的方向走就对了，因为想说阳、哦、光在上面嘛。那那那个森林啊，非非非常的密布，那你看到有光，你朝那边走，你大概知道那边就是大概是有林线的方向，一直开路啊，真的非常累。那据有的估计啊，那个路径大概。从九二一地震以后，那个路就没人走过了。甚至我们走过的路，有一些是人类足迹还没有踏到的地方。到是，然后有时候是杂木林，有时候又是竹林。那你要走，有时候你必须抓住那个竹子，你才有支撑力量往上走，因为土质很松软。有时候在抓，在每次要抓竹子都要很小心，因为我怕抓到什么。春天刚好。这个春雷一动啊，这个万物复苏啊，怕那个蛇跑出来，东北的蛇跑出来，青竹是如果护在那里，抓到的话，那不就不就完了吗？那所以每次都让、那个、压力非常大，压力非常大。有时候前面人踩下去那个石头啊，或是什么还会掉下来，我们就要互相提醒那到后来我看到一个比较平坦的地方，我就说：“哎，我们全队休息一下。”那所以有时候登山呢、啊，不不不仅只是登山、啊，不管你在做什么事情，有时候适当的休息是对的。为什么？那是沉淀，沉淀你你你才可以找到自己的定位。那我们就打开 Google 看看，哎、欸，那、欸、我们现在大概在哪里？可是那个是非精确的登山地图，那 Google 的那种地图非精确的，代表还有讯号，就大概知道山顶在那个方向，就往那个目标去前进就对了。那休息里面，我觉得我们这个团队难能可贵啊。照理讲，这个应该是马上要开检讨会啊，找出头号战犯，谁规划的？怎么没有地图？怎么这么轻松？然后告诉我们穿短裤，然后谁？但是我我觉得那那个时候不是抱怨的时候，不是要把责任外部归因，而是我们大家互相鼓励，我们继续往上面走没有关系哈、哦，继续朝对的方向走，朝阳光走，那总会看到路啊、哦，会找到正确的路。那但经过那个休息的沉淀呢？我们大家讨论，那下步我们应该是怎么样？哈，所以你人生做什么事情？我们生活在这个世上，大多很忙碌哈。有时候忙到后来都忘了说我们为什么成为人，你知道吗？你做一件事情，你只是为了把事完成，但是你忘了那个意义在哪里，所以你就很疲累啊。你你找不到意义感，你会觉得疲累，疲累你很多的抱怨，抱怨当然人际关系就不好。抱怨就要外部归因，就要找出谁要为我的失败负责。这也是目前我觉得也是给我们台湾社会点的提醒：，大家太疲累了，太紧张，太竞争了，都没有办法心灵好好的休息。所以有人说，休息是为了走更长远的路。再次我，我这一次我真的有体会到哈。那休息够的时候，我们继续往往上走。哎、欸，有时候看到哎、欸，好像这边是有人走过了，因为什么有宝特品。<笑>不管它是什么时候丢掉的，那代表是，哎，好像这条路有人走，可是沿着那个路径走，哎，走到后来路又断了，又安全没路了。整个树木的倒塌，竹子的倒塌，那似乎又感觉，又又又开路，又开路，又又又走，找到一小段路可以走，好像有痕迹。哎，后来又断掉了。那后来我们觉得，那我们这样在那边绕那个之字形的，可能也到不了目标，就还是直线，就往往上爬。啊，那那时候是体能消耗非常大，那还好，我号称地表最强阿贝，哈，我在我儿子面前呢不能丢脸，啊，还刚好我后来我发现，我我体能还 OK 了，因为可以把那一段走完，而且我儿子后来事后跟我说，爸，我好像看到你都没有哀都没有哀一下，没有在讲说累啊，我当时是想说，儿子在你面前，老爸不能讲累，就讲累我还是要把它走完。对不对？<笑>所以干脆我节省体力，不要消耗我的那个那个氧气，我继续朝上面走，把它走完。所以登山到底，我们就在讨论。这盖茨给我一点启发，就是说，哎，登山是靠体力吗？不一定。我觉得登山常常很大的因素是靠意志力，靠意志力。你你你体能再好，你没有意志力，你大概很难去把它做完。我记得最早登山的时候，有一次，那大概是我年轻，大概二十岁出头的时候，我们去从武林农场，然后走到大坝，大坝尖山，然后再从大坝尖山从新竹下来。那一次我们好像走了四天三夜，哈，那沿途有许多女性的女孩子的参与。那他们都是第一次登山，当时我们也没有考虑太多，就想说，好、啊、像没有你没有登过山没关系啊。我们英雄刚好可以来护花，来照顾他们那走到第二天，大家就开始抱怨了我们要帮女孩子背背包。那开始我们男孩子走很快，因为那个英雄的那一种英雄感呢、啊、在作祟，我们走很快，女孩子远远被我们抛在后面。但是我们后面还有个男孩子在后面照顾他们，免得脱队。可是到后来，当我们累的。像条狗的时候，在那边喘息，坐下来做喘息呼的时候，我发现那些被我们抛在后面的那些女孩子，就从我们后面超车而过。他们不轻言休息，最后最早登顶的是他们。<笑>所以他们是有意志力的。那我们是有体力，可体力到后来我们就会堕落，你知道吗？所以意志力、毅力很要紧。那我觉得毅力是什么？简单讲，就是自律的过程。登山是一种自律啊！你你要不要放弃？你你要不要就半途而废？那都是自律，不仅只是登山，你人生做什么，任何事情都是一样，都一定会碰到困难嘛。那你也可以很容易就放弃了，所以自律要过。自律就是要自己有那种坚强的体魄，要要要撑下去。你只要知道你是在对的路上，那你每往前走一步，虽然那每一步都会让你脚酸，会让你负荷不了。但是你每往前一步，你就离目标。越进一步。那如果谈到登山，我必须要再讲这一次我们普及登山队，我就发现同伴很重要。那重点就是说啊，你找到了是不是猪队友了？哈，如果找到猪队友，那你就完了。我告诉你，还没有登山，你就还没有开始前进，你就开始什么意见不合。那我很好啊，这一次我们找到了，大家都没有人抱怨了、啊，所以我们都是战友啊，不是猪队友哈。所以英雄淡出，团队要胜出。那这一次我就发现，哎、欸，我们。几位、几位的几位老人家之后，呃，我的小孩是算是青年人，他最年轻的。他看到我们这几位阿伯，哎、欸，我们互相协助，有的人走比较快了，就会停下来，哎、欸，后面的人要去必须要帮忙，好、哦。然后那个坡很斜的，有的先爬上去了，他马上伸出他登登山拐杖伸给我们，我们就盼拉住他登山拐杖，他就一拉，我们就一力借力使力就上去了。那。沿途当中，大家互相打气，互相激励，互相喝彩。诶、欸，小牧师，你走的不错啊！你以前都不是这样，我就说我以前怎样，我以前也是不错啊。那、啊、现在只是更好啊。啊，这样在一个很不要轻松的互相喝彩里面，那那种紧张会消除，因为紧张会让我们更加的疲累。那所以同伴就很重要。那同还有一点，同伴就是什么？就是你要一起完成啊，不要把人抛在后面。有的时候，我们团队在做事情，我们就会怕的就是什么，就是有人冲很快，那后面有人跟不上，那跟不上，那这样你的团队的动力没办法形成。我就记得大概几年前吧，有一次，啊、呃，也是我们医院的登山队，我们跟和信医院去去走啊，能、呃、高北峰跟祁来南峰，就龙高越野古道了哈、哦。那我们就是有。和信登山队跟普吉登山队，那我们普吉登山队当时选了三个精英代表参加哈，那其中有一位呢，他大概他是很有意志力哈，但是他的腿有时候不听使唤哈，当然我不能讲他的名字是谁了哈，就是说他大概每走一小是上坡，他就说啊，他的脚在抽筋，那确实他的脚是在抽筋的，因为每次好几次去登山都是这样子。那所以，我前面跟另外一个，我们是走比较快，因为那那条路我比较熟，我已经走过五六次了，我比较熟，那就走比较快。那从早上大概七点钟从登山口车停还是走到下午快三点，我们要进到第一天休息的林务局的甜池山庄。那第一天要走大概十三公里半或十二公里半，我大概忘掉了。我们走到剩下最后五百公尺，要到第一天休息的地方的时候，我我们就喊说：“哎、欸，等一下。”我们跟我另外一个做比较快，说等一下，我们等后面那一个同伴。为什么要等他们？是我们三个人一起进去，三个人一起进到第一天的目标。我我对我们来讲，我觉得那个意义是不一样的。我们没有抛弃我们的队友，所以我告诉各位哈，你在生命中在从事任何一件事情，所以有时候伙伴是很要紧的。那那重点你要找到好伙伴，你自己要成为别人的好伙伴嘛哈。所以人喜好兄。互相哈，彼此跟互相，大家互相喝彩、互相支持、互相鼓励哈。那当然，伙伴他是可以帮我们，但是最主要就是伙伴他的用意，他是鼓励我们一起去完成。就像在登山，我也可以把我的登山背包交给别人背，那别人帮我把登山背包走到山顶。可是那不代表我登顶，那是我登山背包登顶，我还在下面呢、啊。我再怎么样，别人可以帮助我减轻一点的重担跟压力，但是我自己还是要努力，还是要努力把它爬到山顶，那才完成我这次的规划的目标。所以有有时候是这样子，那人真的是非常。非常奇妙，我们期待人帮忙，但是别人不可能完全帮我们的忙。可是他来帮我们一点小忙的时候，那减轻了我们有一点压力，压力可以放下来，那我们就可以持续的前行。最后登顶还是要靠自己。那我就想到圣经有一段话了，耶稣是说：“哎，凡劳苦担重担的，到我这里来，我必使你们得享安息。”那安息不是挂掉啊，安息就是得享平安了，哈。那耶稣也是一样啊。我们可以祷告，把所有的问题都交给耶稣。可是耶稣他帮助我们一臂之力，可是最主要完成的还是要靠你自己，不然我们就成为一个懒惰的人。那这个也是不公平的事情。所以我觉得伙伴很要紧。那在生命中有时候我们会遇到一些很难突破的事情，或许我们人生的伙伴也帮不了忙。那各位，大家可以试看看啊，你透过祷告也让耶稣来帮助你一臂之力
3: 。这些年。一个人，风也过，雨也走。
2: 继续回到我们的斧头山到五界部落的朝圣之旅，对来讲是朝圣了那各位听众，你一定很想说啊，你肖牧师，你讲那么多，到底有没有完成啊？我告诉各位哈、啊，完成了一半。那为什么是完成一半呢？那我们持续开拿着开山刀，有反正就红路就开路，有竹林就开路，一直这样冲上去，到后来。我们的第一个体能最好的哈，他个子最最矮，但是体能最好，所以短小精干，我相信这一句话从此得到证明。哦，他冲上去，那时候手机还通的，我们就打说，我们怕他不见了。哎，你现在在哪？他说：哎，我已经登顶了，我已经来到第一个目标了。我说：他说这边还有一个三角点，还有一个台湾省政府做的指示牌。我说：你看看那指示牌写什么？他说。横屏山西峰，我说不对哦，我们是要到主峰哦。那好像至少西峰也算是一个峰吧，哈，至少我们我们找到自己的立足点。好，那我们就知道了。那好，那我们就继续再往上走走走。哎，大概半个小时以后，我们全部都上去了。我们都上去以后，看到一条小小的产业道路，我们差一点就哭出来。哭出来是为什么？我们得救了，就<笑>算终于找到一条。车子小车可以走的路，那代表什么？我们没有迷路了，至少我们不会再循原路回去。循原路回去，我们大概找不到路回去了。我们就以后沿着长乐大路下山就好了。好，那我们就全部都登顶了。横平山西海峰海拔大概一千五百五百八十公尺，哈。那横平山西峰到横平山主峰，哈，还要半个小时。那这个途中，我们碰到另外一对台中来的登山队，他们。看到我们从那个竹林里面冒出来，他说：“你们是从哪边来？”我们跟他说：“我们从虎头山那边那边来。”他说：“哈！”对，我们露出钦佩的那一种眼神，代表我们好像很厉害。我只不好意思跟他说，我们是不小心乱窜才窜出这一条路。哦，我们跟他说我们走得很辛苦，所以从我们车子停好登山口开始步行走到我们登顶，已经快六个小时，到红遍山西峰。那所以我们没有办法继续往下一个目标。我们也看到了往五界的路了，可是他们那个登山队告诉我们说，那个路现在都太久没人走了，都没有路径了，封闭了。那我们衡量，哎、欸，以我们这样的状况，已经过了中午，快要下午了，下午会起雾，那我们去可能会有危险，到时候真的就要叫直升机来了。那我们想一想，我们就登顶横平山西峰。他以这边当做一个基础，下一次再继续往我们的目标五界部落前进。所以我们在那边拍了几张照片以后，我们就撤退就下山了。所以也算是完成一半的目标。那回来以后，我的孩子问我说：“爸，登山这么累，那请问你为什么喜欢登山？”我就跟他讲一段很有哲思的话，但年轻人很明显了、啊，人生阅历不深啊，完全听不懂在讲什么。我说：“山就在那那里，他在呼唤我。”他一脸茫然呐、啊，我说好，那我们今天就到此为止。登山对我来讲的意义是什么？基本上，其实、啊、我们在登山都是这样嘛，开始走大概有撞墙期，大概前面那一公里是就开始撞墙期了，走超过一千一公里以外就撞墙期了，开始就疲累了，就每一次心里做主自己，然后就告诉自己说下次绝不再登山。可是每次你你从山上下来以后。看到山，它就是莫名的吸引力。那为什么要登山？那么累，为什么要登山？我觉得那对我来讲，那就是一个意义感，什么就不，就是我不怀疑自己，我能够超越自己。好，那我是地表最强阿贝。哈，我这次如果这一次中途就放弃或是怎么样的话，那大概下次我大概没有自信再登山了。那所以碰到很多困难，哈，有有时候是要自律，哈，就是撑着把它突破。突破以后，你一些累积，每次累积那个小小的成功，将来就成为你生命的资源。你就站在这个立足点，它在这个踏脚石，你可以更往上去爬。所以登山就是让我们不怀疑自己，我们可以超越，我们是可以做好一件事情的，我们是可以好好的去完成一件事情的。而且我们这个团队，我们彼此信任。我想，如果我们中途就走没有几步就很撤退了，大概我们这个团队以后很难形成。那所以最近呢，上个礼拜六就是前几天，我们又去了一趟石城谷，哇，那是又是一趟精彩的过程。那这个是等以后再讲。那我就想到《圣经》腓立比书有一句话说：“忘记背后，努力面前。”哈，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。我就把它拿来应用在这一次的登山启示录里面。好，向着标杆子跑，我们总是有目标的，你你才不会跑错方向。所以登山你要先规划，你到底是要去哪里？如果你都不晓得自己要去哪里，那你就不晓得要从哪边开始。那这个过程里面呢，你只能够努力面前。为什么？你不要轻言撤退。你你你你你撤退也没用，像我们这一次，我们撤退，我们找不到路可以撤退，只能持续的往上走。那我们就是，那我们忘记背后，不要去管说这是谁出了馊主意，到我们来这里没好好的策划，我们这努力面前，向着有光的方向走。那我记得一个很我喜欢的一个女作家盲人哈，海伦凯勒她说哈，向着有光的方向走，向着光，阴影就在你的背后。所以，我们忘记背后啊，努力面前，向着标杆直跑。那后面还有一段话说，可以得上帝透过耶稣基督要我们得的奖赏，那是有奖赏的。那种自我鼓励、自我超越、自我价值的展现、自我的成就感，然后让团队的那动力的那个团体动力的形成，那就是一个奖赏。所以，鼓励大家啊。碰到困难，不管做什么事情，不要轻言放弃。那也要记得，哦，团队的动力总比一个人当英雄要更好。哦，那你疲累的时候，可以休息，休息为了走更长远的路。那我们在日常生活当中，任何事情都是一样。所以有时候我累了，我会把我的重担交给耶稣基督，那我就可以喘息，服务，他帮助我一把，然后我持续的朝目标前行。祝各位心想事成，每一天朝着美好的目标前进。谢谢大家，下次再聊。